0: И так как мой блог больше про рекламу и продажи, то и инструменты конкурентной борьбы я буду рассматривать из области маркетинга. Думаю, будет интересно. Первый инструмент выхода из конкуренции – это нишевание. Спикеры в YouTube очень редко рассказывают про этот инструмент и очень зря. Нишевание позволяет компании не просто победить в конкурентной борьбе, а выйти из нее, создав уникальный продукт под узкий сегмент целевой аудитории. В чем суть нишевания? Таргетинге. Нешивание как стратегия говорит о том, что компания создает и прокачивает продукт, который решает определенный набор проблем какой-то конкретной группы клиентов. Расскажу историю. Интернет-магазин Daflors очень долго конкурировал с другими компаниями за основные рынки сбыта США, Европа и тому подобным. Но в один момент, когда они поняли, что так дальше продолжаться не может, они решили сменить вектор и выбрали другое направление. И просто начали поставки своей продукции на рынки Латинской Америки. Они стали поставлять продукцию на те рынки, которые их основные конкуренты даже не рассматривали в качестве рынка сбыта. Таким образом, The Flors вышли из конкурентной борьбы и стали лидером на определенном участке мирового рынка продажи цветов. Давайте еще раз отвечу на вопрос, почему нешивание работает. Все просто. Узкий продукт всегда говорит об узкой проблеме клиента, которую продукты с более широким позиционированием даже не озвучивают. Таким образом, клиент видит, что продукт с более узкой направленностью может решить его конкретную проблему, а другой продукт этого сделать не может. Либо же может, но он об этом не говорит. Согласитесь, что когда мы выбираем врача, мы скорее выберем врача с узкой специализацией, который имеет огромный опыт в решении той проблемы, которая у нас возникла. Мы в последнюю очередь пойдем к тому специалисту, который умеет все понемногу. Это ярчайший пример нишивания только в медицинской сфере. Второй инструмент выхода из конкуренции – это традиции. Выход из конкуренции может быть реализован не только за счет инструментов маркетинга и продаж, в конкурентной борьбе можно смело опираться на принятые в определенном сегменте традиции. Интересно использовал инструмент традиции компания Jollibee Foods. Это ключевой игрок филиппинского рынка семейных закусочных. В один момент этой компании пришлось конкурировать с Макдональдс, одним из мощнейших участников рынка быстрого питания. Получилось так, что обе компании предлагали филиппинцам практически идентичную продукцию. Но очень скоро спрос в сегменте семейных закусочных вырос. Спросите как? Идея в том, что Jollibee Foods использовали в своей стратегии небольшую хитрость. Они начали применять в своих бургерах соевый соус, который сильно популярен в филиппинской кухне. В итоге объем прибыли Макдоналдс начал снижаться и американская компания потеряла основную долю рынка на Филиппинах. А Jollibee Foods, наоборот, запустила свои представительства в большом количестве стран, где проживает филиппинская аудитория. Третий инструмент выхода из конкуренции звучит так – Даем клиенту желаемый результат и сопутствующий опыт. Этот инструмент пришел к нам на 100% из плоскости маркетинга, позиционирования и продуктовых исследований. В чем суть идеи? На любых рынках, будь то товары или услуги, неважно, важно. Существуют клиенты, у которых есть потребность. Потребность продукции компании. Потребность, по сути, это желание получить какой-то результат. А в ходе получения желаемого эффекта клиент получает сопутствующий опыт. То есть те впечатления, которые у него возникают от работы с той или иной компанией. Этот инструмент работает даже для решения минимальных клиентских задач. И в следующий раз, когда у клиента возникает более крупная задача, на основе собственного опыта и тех результатов, которые этот человек получил, он уже будет принимать решение. Давайте еще раз объясню по-простому, как можно применить этот инструмент. На первом этапе мы решаем для клиента какую-то одну простую минимальную задачу, решение которое для нас практически ничего не стоит как по времени, так и по финансовым затратам, а для клиента несет большую ценность. Таким образом клиент получает соответствующий опыт, и в случае, когда у него появляется более масштабная задача в той же плоскости, он уже знает, к кому обратиться. Все просто. И поэтому так хорошо работают пробники духов, бесплатные вебинары и дегустации вин. Эмоции и сопутствующий опыт, который дает компания – это то, что позволяет выйти из конкуренции, особенно тогда, когда конкуренция на рынке высокая. Вспомните пример компании Apple, которая продает исключительно через эмоции, через внешний вид устройства, через завет элитарности и принадлежности к какому-то избранному клубу людей. Это все звенья одной цепи и инструменты качественно спланированного маркетингового плана. Четвертый инструмент выхода из конкуренции – это выход из алого океана. Данный пункт пришел ко мне в голову после прочтения книги «Стратегия голубого океана», которая гласит, что в бизнесе существуют два вида океанов – голубые и алые. Алый океан – это отрасли бизнеса, в которых конкуренция крайне высокая и, как правило, объем предложения превышает имеющийся спрос. То есть это те сферы, в которых компании рвут друг другу глотки в попытке перетянуть на себя спрос и получить наибольшую часть рынка. И наоборот, существуют голубые океаны, в которых конкуренция несущественна. Как правило, это новые участки рынков, которые еще не исследованы и никем не заняты. Если вам удастся открыть такой рынок с минимальной конкуренцией, то шансы, что вы получите сверхприбыль, значительно вырастут. Пятый инструмент выхода из конкуренции – это постоянный анализ конкурентов. В конкурентной борьбе важно всегда смотреть по сторонам. Чтобы быть на шаг впереди, вы всегда должны отслеживать и понимать, чем занимаются ваши конкуренты? Вам крайне важно понимать направление рынка, пытаться предугадать, куда он будет двигаться в ближайшие 3, 5 или 10 лет, чтобы иметь возможность заранее скорректировать стратегию своей компании, а не тушить пожары, когда уже слишком поздно. Также знания, полученные в ходе конкурентной разведки, вы можете использовать в запуске новых продуктов. Предположим, что вы запускаете новый продукт которого еще не было на рынке и, соответственно, ваши потенциальные клиенты о нем пока ничего не знают. При этом подобный продукт параллельно запускает ваш конкурент. Какие ваши возможные действия? Первый вариант. Вы можете ускориться и вывести продукт на рынок первым, собрав все сливки. Второй вариант. Вы можете замедлиться и дать конкуренту возможность вывести продукт и начать его рекламную кампанию. Какая стратегия лучше? Это вопрос больше стратегический и я считаю, что действовать стоит по второму сценарию. Объясню почему. Я предлагаю пропустить вперед вашего оппонента, чтобы он запустил продукт и тратил огромные рекламные бюджеты на знакомство аудитории с новой продукцией, чтобы он тратил деньги на обучение вашей целевой аудитории. А через какое-то время на рынок выйдет ваш продукт и вы уже сможете работать с формированным спросом и таким образом снизить издержки на формирование потребностей и сопутствующий маркетинг. Безусловно, у такой стратегии есть свой риск, что конкурент получит наибольшую часть рынка. Да, такая опасность есть, но при наличии рекламного бюджета и терпения вы сможете победить конкурента, который потратил очень много сил и ресурсов на формирование вашего будущего рынка.